0: lấy ví ký chương hai ba cầu nguyện xin thần linh của chúng ngài soi sáng thì chúng con ban lời sống và lời mới của ngài cho chúng con trong buổi sáng này ta ăn cha và cầu nguyện trong danh cho jesus christ amen câu một đến uh, câu ba Đức giê va lại phán cùng môi xe rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng này là những ngày lễ của Đức giê va các ngươi hãy rao truyền ra các hội thánh. Người ta làm việc trong 6 ngày nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ. Trong bản dịch khác thì có thêm chữ trọng thể, tức là một sự nhóm hiệp thánh, đừng làm một công việc gì ấy là lễ Sa-bát của Đức giê va trong những nơi các ngươi ở. Chương này nói về những ngày lễ của Chúa liệt kê ra các cái kỳ lễ nhất là ngày Sa-bát. Chương này giới thiệu với chúng ta 7 lễ hàng năm mà dân Israel cử hành. Những kỳ lễ này rất là phong phú với ý nghĩa biểu tượng và tiên tri. Ngày thứ bảy là ngày bát ngày nghỉ trọng thể, ngày lễ trọng thể, câu 4 đến câu 5. Này là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự họ nhóm hiệp thánh các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định. Đến ngày 14 tháng riêng vào buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Yêu va Theo lịch của các ngày lễ của người Do Thái, tháng đầu tiên được gọi là tháng Nisan, lễ vượt qua được tổ chức vào ngày 14 của tháng Nisan hàng năm. Lễ vượt qua nhằm kỷ niệm sự giải cứu của Israel khỏi Ai Cập và với sự hy sinh của chiên con cho mỗi gia đình cho thấy huyết của chiên con đã ngăn chặn sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với mỗi gia đình Israel như thế nào. Câu 6 đến câu 8 qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong 7 ngày. Ngày đầu các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. Trong 7 ngày các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên. Đến ngày thứ bảy sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. Lễ bánh không men là một kỷ niệm kéo dài một tuần ngay sau lễ vượt qua, từ ngày 15 Nisan cho đến 21 tháng Nisan. Ngày lễ này cho thấy sự trong sạch mà Israel bước vào được minh họa bằng việc chỉ ăn bánh không men, men tượng trưng cho tội lỗi, sau lễ, sau sự giải cứu bằng huyết, ở trong lễ vượt qua. Câu 9, câu 14 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi Xe rằng Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. qua ngày sau lễ Bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức giê hô hầu cho bó lúa đó được nhậm. chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó các ngươi cũng phải dâng cho Đức giê hô một chiên con giáp năm, không tỳ vết đang làm của lễ thiêu và dâng thêm một của lễ chay bằng 2 phần mười bột lọc chế dầu làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức giê hô với một phần tư hin rượu làm lễ quán. Các ngươi chợ ăn hoặc bánh hoặc hột lúa rang hoặc lúa đương ở trong ré cho đến chính ngày này, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lễ định đời đời cho con cháu các ngươi. Ngày sau ngày Sa-bát của lễ vượt qua là thời gian để dâng hoa quả đầu mùa cho Đức Chúa Trời. Ý tưởng là dâng những nhánh lúa chín đầu tiên cho Đức Chúa Trời với mong đợi một mùa thu hoạch lớn hơn sắp đến. Hoa quả đầu tiên trong lễ vượt qua sẽ là lúa mạch sẽ chín ở những khu vực ấm hơn vào đầu tháng 3. Câu 15 đến câu 21 kể từ ngày sau lễ sa bát là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại các ngươi sẽ tính bảy tuần lễ trọn các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa bát thứ bảy thì phải dâng một của lễ chay mới cho được yêu và các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh làm của lễ dâng đưa qua đưa lại bánh đó làm bằng 2 phần mười bột lọc hấp có pha men ấy là của đầu mùa dâng cho đức yêu Hòa. các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh bảy chiên con giáp năm chẳng thì vết chi một con bò tơ hai con chiên được với của lễ chay và lễ quán cặp theo đang làm của lễ thiêu tế đức yêu Hòa. ấy là một của lễ dùng lửa sông có mùi thơm cho đức yêu Hòa. các ngươi cũng phải dâng một con dê được đang làm của lễ chuộc tội và hai chiên con giáp năm đang làm của lễ thủ ân Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa và hai chín con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp tránh một ngày đó. Phải có một sự nhóm hiệp thánh, cho nên là một công việc xác thịt nào ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, nghĩa là 50 ngày sau ngày lễ trái đầu mùa. Khi thu hoạch xong lúa mì, Israel cử hành lễ ngũ tuần bằng cách đem một lễ vật mới dâng cho Chúa, dâng cho Đức Jehovah bằng cách đưa qua đưa lại hai ổ bánh có men dâng lên cho Ngài. Câu 22 khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ mót lúa sót lại, hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Jehovah, Đức Chúa trời của các ngươi. Điều này lặp lại mạng lệnh ở trong Lê Vi Ký chương 19, câu 9 đến câu 10. Đây là luật cung cấp phương tiện cho người nghèo và người kiều ngụ. Họ kiếm ăn bằng cách làm việc cho chính họ và họ thu lượm những gì còn sót lại. Đây là một lời nhắc nhở thích hợp ngay sau luật Sabbath liên quan đến lễ thu hoạch ở trong lễ ngũ tuần. Câu 23 đến 25 Đức Yehova lại phán cùng Môi Xe rằng, Hãy truyền cho dân Israel rằng, ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi và rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy, chứ là một công việc xác thịt nào phải dâng các của lễ dùng lửa cho Đức Giê-hô-va. Vào ngày đầu tiên của tháng Tishri, theo lịch ngày lễ của người Do Thái, thì lễ thổi kèn được tổ chức, kèn được thổi và với mục đích để tập hợp dân sự của Đức Chúa Trời lại với nhau cho một cuộc triệu tập thánh. Câu 26-32 Đức Diova cũng phán cùng môi xe rằng ngày mùng mười tháng 7 này là ngày lễ chuộc tội. Các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức giê hô các của lễ dùng lửa dâng lên. Ngày đó chẳng nên làm công việc nào vì là ngày chuộc tội. Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Đức giê hô Đức Chúa trời mình. Trong ngày đó, hãy ai không ép tâm hồn mình sẽ bị trút khỏi dân sự mình và hãy ai làm một công việc gì thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi người phải ép tâm hồn mình. Ngày mùng chín tháng đó, các người phải giữ lễ Sa-bát mình từ chiều nay đến chiều mai. Vào ngày thứ 10 của tháng Tisri, dân chúng lại nhóm họp để tổ chức một cuộc hội họp thánh. Nhưng đây không phải là một bữa tiệc ăn mừng, mà là một ngày để ép linh hồn mình, bày tỏ sự buồn đau trong việc khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình và cần được sự chuộc tội, nghe ép linh hồn mình, tức là làm khổ linh hồn mình. Các thủ tục cụ thể của Thầy Tế Lễ cho ngày lễ chuộc tội đã được mô tả trong Lê Vi Ký chương 16. Đoạn này ghi lại mạng lệnh cho dân Israel phải dành ngày đó là một ngày suy tư, một ngày suy gẫm, long trọng. Câu 33-44 Đức Yêu lại phán cùng Môi Xe rằng Hãy truyền lệnh cho dân Israel rằng Ngày rằm tháng bảy này là lễ lều tạm Trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Yêu và. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. Trong 7 ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Y-ho-va. Qua ngày thứ tám, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa cũng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Y-ho-va. ấy sẽ là một hội trọng thể, chớ làm một công việc xác thịt nào hết. Đó là những lễ trọng thể của Đức Y-ho-va mà các ngươi phải rao truyền là sự nhóm hiệp thánh đặng dâng cho đức Giê-hô-va những cuộc lễ dùng lửa dâng lên của lễ thiêu của lễ chay của lễ thủ ân lễ quán vật nào đã định theo ngày ấy ngoài ra các ngươi phải giữ phải cứ giữ lễ Sa-bát của đức Giê-hô-va, cứ dâng cho ngày các lễ vật mình các cuộc lễ khấn nguyện và lạc ý nhưng đến ngày rằm tháng bảy khi các ngươi đã thu hoạch thổ sản mình rồi hãy giữ một lễ cho đức Giê-hô-va trong 7 ngày bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ và bữa thứ 8 cũng sẽ là ngày nghỉ bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt màu tàu trà là nhành cây rậm và cây dương liễu rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa trời của các ngươi Mỗi năm vào tháng 7 các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày Hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng Khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Egypt Ta cho họ ở trong những trại Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa trời của các ngươi Ấy vậy môi xe truyền cho dân Israel biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào vào ngày thứ 15 của tháng Do Thái, Thichri, theo như lịch các ngày lễ của họ, lễ các lều tạm là thời gian để vui mừng về sự giải cứu và sự cung ứng của Đức Chúa Trời cho Israel trong thời gian họ đi lang thang trong đồng vắng. Một thời gian khi đã đến đất hứa, nhìn lại với lòng biết ơn về tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm để cung cấp và cung ứng chăm lo cho họ trong thời gian của đồng vắng. Vào ngày đầu tiên sẽ có một ngày nghỉ trong ngày Sa-bát và vào ngày thứ 8 cũng sẽ là một ngày nghỉ nữa. Các lễ lều tạm bắt đầu và kết thúc trong yên nghỉ. Lễ các lèo tạm được bắt đầu và kết thúc trong yên nghỉ, đó là tất cả về lễ kỷ niệm, sự nghỉ ngơi và sự vui vẻ. Ở đây chúng ta cũng thấy sự phúc lành xã hội lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dự định trong ngày bát và trong các lễ. Trong các nền văn hóa cổ đại khác không có ngày nghỉ nào và không có một ngày lễ nào. Ở đây Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho cả ngày nghỉ và cho cả các ngày lễ, tất cả đều hướng về ngày ý nghĩa tiên tri của các lễ ở trong sách lê vi ký chương 23. Về mặt cấu trúc thì bốn lễ đầu tiên được liên kết với nhau, ba lễ cuối cùng cũng được liên kết với nhau. Có một sự cách biệt về thời gian giữa hai nhóm lễ này, nhóm đầu tiên trong mùa xuân và nhóm sau thì trong mùa thu. Nhóm bốn lễ đầu tiên liên quan đến công việc của Chúa Yêu Sư trong lần xuất hiện đầu tiên của Ngài đến lần thứ nhất về chức vụ trên đất của Ngài. Lễ vượt qua trình bày rõ ràng Chúa Giêsu là lễ vượt qua của chúng ta. Một câu đến tôi chương 5 câu 7 Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì đấng Chris là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. trên con của Đức Chúa Trời đã bị hy sinh và là đấng đã được hiến tế và huyết của Ngài được tiếp nhận và bôi trên cột cửa và mảy cửa. Huyết của chín con đã được bôi trên cột cửa và mảy cửa. Hình bóng của thập tự giá của Chúa Giêsu vào khoảng 1.500 năm sau. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ vượt qua chúng ta. Lễ bánh không men liên quan đến thời gian được chôn cất của Chúa Giêsu sau sự hy sinh làm của lễ hoàn hảo không tội lỗi của Ngài trên thập tự giá, trong khi Ngài đã được Đức Chúa trời Cha đón nhận Ngài là Đấng thánh khiết và trọn vẹn. Đấng thánh không thấy sự hư nát của buổi sơ đồ chương 2 câu 27. Đấng đã hoàn thành sự cứu rỗi cho chúng ta một cách hoàn hảo. Chúng ta có thể coi việc chôn Đức Chúa Giêsu là một việc nhỏ trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa trời, nhưng đó là một phần thiết yếu của phúc âm của Phaolô trong một Cô đến tô chương 15 lăm câu ba đến câu bốn. Và trước hết tôi d- dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là đấng Chris chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị trôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời kinh thánh. Lễ trái đầu mùa liên quan đến sự phục sinh của Chúa Giêsu là người đầu tiên được sự phục sinh, nhận được sự phục sinh từ cõi chết. Ngài là con đầu lòng từ cõi chết, Colossae 1-18. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết. Hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng và đã trở thành trái đầu mùa của những người đã ngủ. Đấng Chris là trái đầu mùa, sau đó là những người thuộc về Đấng Chris khi tái lầm. Một câu đơn chương 15 câu 20. Nhưng bây giờ, Đấng Chris đã từ cái chết sống lại, ngay là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và vì trưng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình đấng Chris là trái đầu mùa rồi tới ngày đấng Chris đến những kẻ thuộc về ngài sẽ sống lại lễ ngũ tuần hiển nhiên gắn liền với sự ra đời của hội thánh và là kết quả của mùa gặp công vụ chừng 2. đáng chú ý trong nghi lễ của lễ ngũ tuần thì có hai ổ bánh men được vẫy đưa qua đưa lại như một của lễ thánh cho đức chúa trời nói về việc đưa những người ngoại comment vào trong hội thánh giữa nhóm bốn lễ thứ nhất và nhóm ba lễ thứ hai có một khoảng cách thời gian đáng kể gần 4 tháng Đáng kể là thời kỳ thu hoạch ở Israel, ngay cả khi thời đại hiện tại của chúng ta đang là thời kỳ thu hoạch của hội thánh cho đến khi dân ngoại nhập vào được đủ số. Roma chương 11 câu 25. Và hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã xa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Nhóm thứ hai trong ba lễ cuối cùng liên quan đến các sự kiện liên quan với sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Lễ Thổi Kèn nói về sự hội họp cuối cùng của dân chúa trong tiếng Kèn liên hệ bằng sự cất lên của Hội Thánh 1 Thê Salonica 4, câu 16, câu 17 vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Và sự tập hợp dân Israel vì mục đích đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho họ trong những ngày cuối cùng. Ngày lấy trục tội không chỉ nói về sự trục tội cuối cùng hoàn hảo mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta mà còn về sự cứu rỗi mà dân Israel sẽ thấy trong những ngày cuối cùng. Đó thực sự sẽ là thời điểm mà linh hồn Israel khốn khổ nhưng vì sự cứu rỗi cuối cùng của họ như Jeremy Chung 30 câu 7 nói về thời kỳ đó khốn thay ngày đó thật lớn đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy ấy là kỳ tai hại của Jacob nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy Lễ các lều tạm nói lên sự an ủi ngàn năm của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel và toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời Nó là tất cả về hòa bình nghỉ ngơi từ đầu cho đến cuối Các lều tạm được cho là sẽ cư hành vào trong thiên niên kỷ Sacheri chương 14, câu 16-19 xảy ra hết thầy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lạy trước mặt vua, là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lạy trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ai-áp-tô không lên và không đến đó thì mưa cũng không xuống trên chúng nó. Và chúng nó sẽ bị ôn dịch này là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy hình phạt của Egypto và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy. Đáng chú ý có bằng chứng xác thực rằng mỗi lễ trong số bốn lễ liên quan đến sự đến đầu tiên của Chúa Giêsu đã chứng kiến sự ứng nghiệm tiên tri của chúng vào đúng ngày lễ. Chúa Giêsu thực sự bị đóng đinh vào kỳ lễ vượt qua, giang 19 câu 14. Và bây giờ là ngày sóng sửa của lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu thi hài của Ngài sẽ được chôn cất và sự hy sinh thánh khiết và trong sạch của Ngài được Đức Chúa Trời là cha thừa nhận trong lễ bánh không men sau đó. Và Ngài sẽ sống lại từ cõi chết trong ngày ăn trái đầu mùa, ăn ngày ăn uh, hoa quả đầu tiên. Một ngày sau ngày Sa-bát lễ vượt qua, tức là ngày thứ nhất của tuần lễ sau ngày Sa-bát của lễ vượt qua. Ngoài ra, hội thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần. Vì lý do này, nhiều người suy đoán rằng việc Đức Chúa Trời tập hợp dân sự của Ngài lại với chính Ngài trong sự được cất lên vào ngày lễ Thổi kèn vào ngày lễ Rosh Hana của người Do Thái có thể được coi là một khả năng. Và phần này ở trong trang biblestudium.de nói về tổng quan các ngày lễ của Chúa. Đây là một trong những chương phong phú và có ý nghĩa nhất của sách Kinh Thánh chương 23, sách Lê Vi Ký. Và thật tốt nếu chúng ta suy gẫm nó với sự cầu nguyện McIntosh đã viết về Lê Vi Ký chương 23 trong bài giới thiệu nổi tiếng về năm cuốn sách của môi xe như vậy. Lê Vi Ký chương 23 cho chúng ta thấy lịch các ngày lễ của dân Israel. bảy lễ hội nên được tổ chức hàng năm, ngoài ra còn có ngày Sabbath hàng tuần Tất nhiên, tất cả các ngày lễ, các cơ đốc nhân không phải tổ chức theo nghĩa đen, tức là không phải tham dự theo nghĩa đen. Các lễ chương 4, câu 10, anh em hãy còn giữ ngày, mùa, tháng và năm ư. Hay là câu lễ xe chương 2, câu 16, 17 cũng nói tương tự. Nhưng chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa mẫu mực của các lễ và có thể học hỏi từ chúng cho đời sống đức tin của chúng ta. Một câu lễ tôi chương 10, câu 6. Như vậy ý nghĩa của Leviki 23 là gì? bằng ngôn ngữ tượng hình của cựu ước chương này cho thấy công việc của ân điển đức chúa trời từ thập tự giá của chúa giêsu cho đến vương quốc hòa bình ngàn năm cái nhìn tổng quan về các ngày lễ hội sau đây là sự khái quát về các lễ hội ở israel và ý nghĩa của chúng ngày sa bát hàng tuần đấy không nên làm việc gì ý nghĩa sa bát sắp tới là sự nghỉ ngơi dành cho dân sự chúa con người là chúa của ngày sa bát có chúa giêsu là chúng ta được có cơ hội yên nghỉ Lễ vượt qua vào ngày 14 tháng riêng. Trên con của lễ vượt qua bị giết thịt ý nghĩa, cái chết, sự chết của đấng Chris làm nền tảng của con đường về thiên quốc cho chúng ta. Lễ hội bánh không men từ ngày 15 đến ngày 21 tháng riêng chỉ được phép ăn bánh không men có nghĩa là toàn bộ cuộc đời của người được cứu chuộc được đánh dấu bằng sự trong sạch và chân lý lễ bó lúa đầu tiên lễ trái đầu mùa đấy vào ngày chủ nhật sau lễ vượt qua bó lúa đầu tiên của vụ thu hoạch được đem dâng cho đức chúa trời ý nghĩa là sự phục sinh của chúa jesus christ ở đây chúng ta để ý là như vậy thì có hai lễ trùng nhau là lễ dâng trái đầu mùa và lễ ăn bánh không men nó trùng nhau bởi vì lễ bánh không men là từ ngày 15 là sau lễ vượt qua thì lễ trái đầu mùa cũng là là ngày 15 là ngày chủ nhật ấy, sau lễ vượt qua. Ngày lễ các tuần lễ hay là nó nó nằm trùng ở trong cái lễ trái đầu mùa, lễ các tuần lễ là vào chủ nhật thứ 7 sau lễ trái đầu mùa hay là còn gọi là lễ ngũ tuần đấy. Ngày lễ này ấy thì dâng của lễ chay, của lễ thức ăn mới có men dâng lên cho chúa, nghĩa là Chúa Thánh Linh giáng xuống để thành lập hội thánh. Ngày lễ thổi kèn vào mùng 1 tháng 7, tiếng kèn được thổi để tưởng nhớ, ý nghĩa, sự trở lại của Đấng Messi và sự kêu gọi những người trên đất của Đức Chúa Trời vào cuối ngày. Ngày lễ chuộc tội ngày mùng 10 tháng 7 Của lễ chuộc tội được đưa ra cho những người kiêng ăn, ý nghĩa sự ăn năn của dân Israel và sự họ dọn lòng đón nhận Đấng Messi của họ. Đấng đã thực hiện sự chuộc tội trên thập tự giá ngày lễ lều tạm từ ngày 15 đến 22 tháng 7 dân chúng vui sống ở trong nhà tạm ý nghĩa niềm vui của Israel trong vương quốc hòa bình bốn lễ đầu tiên được lễ, gọi là lễ hội trong mùa xuân của năm trong phân loại học thì chúng có liên quan đến sự uh, đến lần đầu tiên của Chúa Giêsu Christ trong những lễ hội đã được ứng nghiệm bởi những lễ hội này đã được ứng nghiệm bởi Chúa Giêsu Christ đã đến và ngài đã chết ngài đã sống lại và ngài đã thăng thiên Đức Thiên Linh đã giáng xuống ba lễ hội cuối cùng là lễ hội mùa thu chúng có liên quan đến sự tái lâm của đấng Christ những lễ hội này vẫn chưa được ứng nghiệm. Ngay ở đầu chương này người ta nhấn mạnh rằng Chúng là những ngày lễ của Chúa Đức Chúa này gọi chúng là Đây là những kỳ lễ của ta Trong chương 23 câu 1 câu 2 đấy. Nhưng khi Chúa Giêsu còn ở trần gian Chúa Thánh Linh nói những ngày lễ là lễ của dân Do Thái và sẽ răng chương 5 câu 1 Kế đó có một ngày lễ của dân Juda. Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem Chương 6 câu 4 Và lễ vượt qua là lễ của dân Juda gần tới Chương 7 câu 2, và ngày lễ của dân Judah được gọi là lễ lều tạm gần đến, đều là sách giang hết. Các cuộc họp nhầm thánh, các cuộc nhóm họp thánh được cho là tập trung xung quanh Đức Chúa Trời dường như đã biến thành hình thức. Ngày Sa-bát có một vị trí đặc biệt ở trong Lê Vi Ký chương 23, một mặt nó được tính trong số các lễ. Câu 2, đấy. đó là một lễ hội đặc biệt, một thời điểm đặc biệt, và cũng là ngày nghỉ hàng tuần nữa, mặt khác là ngày nghỉ hàng tuần. Ngày Sa-bát là lời nhắc nhở về sự nghỉ ngơi trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Xuất để di tư ký chương hai mươi câu mười một, bởi vì trong sáu ngày Đức giê Va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức giê Va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Tuy nhiên, nó không được thiết lập cho đến khi dân Israel được cứu khỏi Ai Cập, Phục truyền Đông chương 5 câu 12 đến 15. Ngày Sa-bát trở thành dấu hiệu giao ước của dân sự trên đất của Đức Chúa Trời, xuất hiện dị tụ Ký, trong 31:13. Phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: "Nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Yêu và làm cho các ngươi nên thánh." Mặt khác, những dân tộc khác không bao giờ được lệnh phải giữ ngày sa bát Về mặt điển hình, ngày sa bát nói lên mục tiêu lớn lao của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn nghỉ ngơi trong niềm vui sướng khi nhìn thấy tác phẩm của Ngài và Ngài muốn mọi người tham gia vào phần còn lại này. Bởi vì vậy, toàn bộ lời dạy trong Lê vi Y chương 23 là về các ngày lễ của dân Israel bắt đầu với sự kết thúc của đường lối Đức Chúa Trời. Nghĩa là những kỳ lễ này mang tính tiên tri vào ngày cuối cùng. Không có gì lạ trong lời Đức Chúa Trời khi mục tiêu của Đức Chúa Trời được đề cập ở phần đầu và sau đó là con đường đi đến đó được trình bày. Tiếp theo ở trong những lời tiên tri, ví dụ như trong Thi thiên mười 13 đến 53 hay trong Răng chương 14 đến 16, con đường đi đến đó đến sự kiện. Các độc nhân chúng ta đã tìm thấy sự yên nghỉ cho tấm lòng, cho lương tâm, cho trái tim trong Đấng Chris. nhưng chúng ta vẫn sống trong một thế giới đầy bất ổn. Thật là tốt biết bao khi biết rằng dân sự Chúa vẫn còn một ngày Sa-bát nữa dành cho những kẻ tin. Hebrew trường 4 câu 9 Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời Chúng ta đang chờ đợi một cách vui vẻ và chắc chắn Trong câu 10 Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình Cũng như Đức Chúa Trời đã, đã nghỉ công việc của ngài vậy Và chúng ta phải làm gì Câu 11 đến 13 thì nói tiếp Thì trả lời rằng Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thải đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thừa lại. Cảm ơn Chúa, đây là cái bài học chúng ta học ở trong chương này cầu nguyện và xin Chúa ngài soi sáng và hướng dẫn cho chúng con qua đây thấy hình bóng của Chúa Giêsu Christ uh, của chúng con trong các kỳ lễ này. Tức là những ngày lễ của Đức Chúa trời đều chỉ về đấng Christ. Lễ vượt qua ý nghĩa cho sự Chúa Giêsu chịu chết. Lễ bánh không men, Chúa Giêsu loại bỏ men ra khỏi tội lỗi. Lễ trái đầu mùa, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Lễ ngũ tuần, ngài đổ Đức Thanh Linh xuống và lễ thổi kèn thông báo về sự trở lại của tái lâm của Chúa, lễ chuộc tội ngài là đứng phán xét và lễ lều tạm nói về tiệc cưới của chuyên con.